0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La economía global se encamina hacia la desaceleración, pero evitará un aterrizaje forzoso. Son las previsiones de la OCDE. Escuchamos a su economista jefe, Clark Lombardelli. So we're a soft... ...proyectamos un aterrizaje suave para las economías avanzadas... ...pero esto dista mucho de estar garantizado en nuestra proyección central... ...la desinflación continúa hacia los objetivos... ...mientras el crecimiento se ralentiza antes de recuperarse en
2: 2025.
0: La proyección del crecimiento mundial es del 2,9% para este año... ...con un descenso de dos décimas el año que viene... ...y un repunte en 2025 hasta el 3%. Una de las principales razones ha sido... ...el buen comportamiento de la economía... Es estadounidense y la OCDE no espera una caída de tipos en Estados Unidos hasta finales de 2024, mientras que en la zona euro habrá que esperar a 2025. Por su parte, el inversor multimillonario Bill Ackman apuesta a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas antes de lo que predicen los mercados, de hecho, tan pronto como en el primer trimestre.
2: La
3: inflación tiende a situarse por debajo del 3%. Es un tipo de interés real muy alto y creo que está teniendo una especie de efecto retardador sobre la economía. Y luego, por supuesto, de nuevo muchas empresas y ciertamente muchos individuos tienen el beneficio de la deuda tipo fijo. Y esa deuda tipo fijo, sin duda para empresas y para los bienes raíces comerciales, comienza a rodar. Así que creo que existe el riesgo de un aterrizaje brusco si la FED no empieza a recortar tipos pronto. Creo que el mercado espera que sea a mediados del año que viene. Creo que es más probable, probablemente sea en el primer trimestre.
0: También se han posicionado los ejecutivos de Barclays Research. Creen que la Reserva Federal no verá su primer recorte de tipos hasta diciembre de 2024 y terminarían por situarse en torno al 4%, mientras que prevén que el Banco Central Europeo inicie el próximo julio de 2024 la senda de las bajadas a un ritmo de cuarto de punto por reunión. Además, Barclays considera que la renta variable europea está barata en comparación con la estadounidense, con sectores como el bancario, atractivos por su mejora en el negocio una vez superada la crisis financiera y apoyados en esa subida de tipos de interés. Los precios han subido en noviembre un 3,2% en nuestro país, tres décimas menos que en octubre por las mayores bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos y un menor aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a hace un año. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos baja siete décimas hasta el 4,5% y polémica por los subsidios de desempleo. Trabajo tiene previsto remitir a Bruselas un documento en el que detalla cómo va a ser esa reforma, cuestión que ha supuesto un nuevo choque en el gobierno de coalición. Trabajo de Yolanda Díaz, a Economía, de Nadia Calviño, de injerencia en esa reforma porque pide que contemple un recorte progresivo de la prestación. Díaz lo rechaza, la escuchamos.
4: Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés. La reforma legislativa que hemos eh, planteado tiene que ver con ganar derechos.
0: También han reaccionado las patronales. Cepime pide que se mire a la productividad y no a los salarios, mientras que la COE avisa a Díaz de que la reforma del paro también depende de economía, sindicatos y patronal. Y a las ocho, ya lo saben, aquí el balance en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Aida? Pues de todo esto vamos a hablar en nuestra lupa con Laura Blanco de la inflación, del fallecimiento de Charlie Munger, ya saben ustedes, el asesor de Warren Buffett, y también de esa polémica entre economía y el Ministerio de Trabajo en torno a la reforma de las prestaciones por desempleo y hoy uh, polémica, polémica, sin duda, por ese no aplauso del Partido Popular y de Vox a las palabras de Francina Armengol en la eh, apertura solemne de la legislatura en las Cortes con el con la presencia del rey Felipe VI. Esto de esto tendremos que hablar en nuestra tertulia a partir de las nueve menos cuarto, aquí en El Balance.
0: Pues a las ocho ya lo saben, El Balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 continúa imparable y renueva máximos anuales tras los datos de inflación en España y Alemania. Tras conquistar ayer los 10.000 puntos, el índice español ha subido un 0,59% hasta los 10.062 enteros. Dentro del selectivo han destacado las alzas en Ferrovial, tras vender su participación en Heathrow, junto a Solaria, Acciona Energía, Acciona o Arcelor... Si miramos a Wall Street, tono positivo, el Nasdaq crece un 0,25% en los 14.317 puntos, subidas del 0,30% en el SIP 500 y el promedio de industriales también rebota un 0,37%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0979 unidades. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker muchas posibilidades. XTB.com En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar ya rápido y lo vamos a hacer saludando a nuestro primer invitado porque el tiempo vuela y el suyo también. Enseguida, como digo, hablamos con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, para hablar de últimas novedades laborales a que nos enfrentamos dentro del seno de las empresas y luego actualizaremos con Fede Quevedo un poco del Estado político que también tiene mucho que ver con las cuestiones laborales. Y en la segunda parte, El Transformador, hablaremos de los proyectos de transformación digital del grupo LAR-ASET. Management. Lo haremos con Sergio García. Pero lo primero de todo, saludar ya a Fernando Ruiz Beato. Nos está acompañando ya en este programa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Fernando. Vamos a ver si el micrófono lo tienes habilitado para, de alguna forma, preguntarte por muchas cosas. Sobre todo por, ahora mismo, pues cómo las empresas están siguiendo el, el desarrollo, ¿no? de, de esa... Digamos de la jornada laboral de sus eh, trabajadores que hay muchísimo de tecnología en marcha y luego yo si tendremos, si nos da tiempo, hablar también de eh, la, la posibilidad de que el estatuto de los trabajadores se reforme, que ya algún que otro político lo ha lo ha dicho, o por lo menos lo ha dejado caer. No sé si eso será posible. No sé si te escuchamos, Fernando. No vemos que tengas tu micrófono eh, activado. Vamos a ver si activas tu micrófono para poder saludarte. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Nos escuchas? ¿No? Bueno, pues hoy parece que no nos va a acompañar la tecnología. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si ahora logramos que pueda conectarse Fernando Ruiz Beato. Nuestro objetivo con él era... Charlar de aspectos que tienen que ver un poco con la aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente en el seguimiento de, o por lo menos en el control de eh, las horas de trabajo de los, de los empleados. Y es que, pues hay sentencias, ahora si logramos hablar con él, nos comentará de cómo pues las empresas pues pueden utilizar determinadas herramientas tecnológicas, como por ejemplo el seguimiento eh, cartográfico de sus empleados el Google Maps que muchas veces utilizamos para guiarnos bueno pues muchas veces <coughs> o, o, o algunas veces las empresas lo utilizan para pues eh, controlar de una manera al parecer legítima que sus eh, empleados pues van a donde tienen que ir si por ejemplo tienen que ir al médico durante la jornada laboral etcétera etcétera. y luego también otro aspecto que será interesante eh, conectar con, con Fernando es el relativo al uso de los elementos biométricos, ¿no? Para los accesos, que yo creo que también forma parte de la, de la relación de las tecnologías con, con los empleados. Parece que no tenemos um, oportunidad de, de conectar con Fernando. Si os parece, eh, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a um, intentar eh, conectar con él por otra vía. Venga, vamos a hacerlo rápidamente. Nos Efectivamente, de eso estábamos hablando, Fernando, de las tecnologías. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Hoy cada vez Bienvenido. las tecnologías van a ser mucho más, van a estar mucho más presentes en lo que es la relación del trabajador con, con los empleadores, ¿no? Y yo creo que todavía hay mucho por escribir en materia laboral, pero ya se está escribiendo, ¿no, Fernando?
7: Hombre, cada día van escribiendo y salen noticias nuevas y un poco pues, la evolución del mercado y las circunstancias de los, ...los problemas con los cuales nos encontramos a diario, van marcando las pautas que luego eh, pues originan modificaciones legislativas, ¿no? Os podría no? contar sí, exactamente. Los, Yo anécdotas, de... si queréis brevemente, sí, ¿no?
6: Exactamente, un poco para que nos hagamos nos a la idea por, por ejemplo, las cosas,
7: ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, mucho del fichaje y nos acordamos cómo la Audiencia Nacional en una sentencia establece que el fichaje en papel no es válido y que, por tanto hay que utilizar las nuevas tecnologías para que los trabajadores fichen su jornada laboral, pero luego nos encontramos con que la agencia de protección de datos pues te pone inconvenientes a la hora de eh, utilizar pues aquellas herramientas que eh, hacen que el trabajador tenga que fichar, por ejemplo, con, con huellas dactilares, ¿no? lo que es el fichaje biométrico. ¿no? Y entonces ha habido empresas que se han encontrado con que eh, han sido sancionadas por esa agencia de protección de datos por no salvaguardar correctamente pues pues los datos, que es la huella digital del trabajador, ¿no?
6: Pero en realidad, Entonces, Fernando, es, este claro. tema de la, de la huella dactilar, ¿no? Que muchas empresas utilizan pues para, para el control de, ya no solo de acceso, sino el control de, de horas, ¿no? Eh, en realidad, lo que, lo que penalizan, que es? El, la no salvaguarda del dato, es decir, que no se almacene bien, o ¿cuál es un poquito la circunstancia?
7: Bueno, ahí hay un poco han sacado acaban de sacar una guía sobre sobre cómo se debe usar este tipo de fichajes, pero lo que eh, viene a establecerse es una especie de laguna porque no se aclara exactamente cuál es el uso adecuado de los datos que se graban en esas en esos sistemas de fichaje, ¿no? Porque claro, el problema está en que tú estás eh, grabando tu huella dactilar y entonces evidentemente esa huella dactilar puede ser utilizado para otros fines, con lo cual la no protección adecuada de esa base de datos que en un momento determinado puede ser hackeada o puede acabar en, en terceros, pues eh, evidencian riesgos que la empresa también debe tener en cuenta para cubrirlos y para que no les genere ningún perjuicio a los trabajadores y se evite que ella se vea obligada a pues, atender, como en este caso, que fue muy notorio, porque ha sido este justo este mes de noviembre, donde una empresa tuvo que pagar una sanción por 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 no tener correctamente custodiado esos datos, ¿no?
6: Y entiendo que cuando hablamos de cuestiones biométricas, eh, la huella dactilar quizás es lo más inocente que hay, pero el hecho de que quizás eh, se utilicen, pues, el reconocimiento facial a futuro, yo creo que también facial, va a tener que o es...
7: incluso el, el iris el ojo el también hay iris, algunos fichajes. ¿no? Exacto, porque tú ten en cuenta una cosa, claro, esto de las nuevas tecnologías y las normas está muy bien, pero luego hay que llevarlas a cabo. Entonces, si nos vamos a un sistema de fichaje manual o a un sistema de fichaje dando un botón, ¿qué puede ocurrir? Pues que muchas veces que también los trabajadores tienen su picaresca y entonces te pueden estar fichando en sitios distintos a su lugar de centro de trabajo. ¿Cómo se intenta eh, controlar o supervisar que ese fichaje se produce dentro de las instalaciones de la empresa, pues claro, por sistemas más sofisticados de mayor control, entonces claro, ahí es donde surge esa problemática, ¿no? donde día a día te vas encontrando pues esas situaciones, ¿no?
6: Oye, ¿qué otros acuérdate aspectos, que ya porque... comentamos,
7: por ejemplo, que, que aquellos sistemas de geolocalización en los móviles de los trabajadores eran posibles o viables siempre y sí. cuando las empresas ponen a disposición de los trabajadores los móviles. Si estuviéramos hablando de móviles privados, ¿Privados pues el propio ¿no? trabajador, no puedes establecer esos sistemas de geolocalización. ¿no?
6: Y eso porque, por ejemplo, lo que yo decía al principio de utilizar Google Maps para un poco seguir a tu trabajador en un bueno, quiero decir es que, claro, dicho así, dejo, te está siguiendo la empresa a tus pasos, ¿no? Pero bueno, en, en una especie de control de, de... O evitar el absentismo, ¿no? Cuando uno dice que tiene que ir al médico, que vaya al médico. o Porque eso, también hay sentencia vale. es que, sobre eso, ¿no?
7: Mira, hay, hay un problema que es el siguiente. Vamos a ver. En España el absentismo es muy alto. Es decir, cada día hay millones de personas que nos acuden a su puesto de trabajo. Y hay un fraude muy importante. De hecho, el propio gobierno, no el de ahora, sino ya en tiempo de Zapatero, yo me acuerdo que el señor Caldera salió un día en televisión y a todos los españoles nos dijo... Que el fraude de asentismo en la seguridad social nos costaba más de 3.000 millones de euros. Entonces, evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Es decir, hay mucha gente ¿eh? que abusa también del asentismo o uh, uh, de acudir a los médicos el tiempo indispensable y demás. ¿Qué hacen las empresas? Pues, hombre, las empresas intentan controlar y supervisar que efectivamente ese tiempo indispensable que el trabajador utiliza, efectivamente... Eso para acudir al médico. Ahora tienes unas aplicaciones, que vuelvo a repetir, se instalan en móviles o herramientas proporcionadas por la empresa, donde a través de esa geolocalización te están supervisando si efectivamente cuando tú has ido a la empresa y has solicitado, por ejemplo, un permiso para ir a visitar un médico, efectivamente has acudido a ese médico y cuánto es el tiempo que has destinado para acudir al médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ir a visitar un médico por la mañana o por la tarde puede implicar dos o tres horas de ausencia, pero no tiene por qué implicar todo el día de ausencia. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues intentar controlar que efectivamente se hace un uso adecuado pues, pues, pues de ese permiso retribuido que en este caso tiene el trabajador.
6: No, la verdad es que, fíjate que cuando hemos hablado de nuevas tecnologías aplicadas a lo que es el, los entornos laborales, pues hay cosas que son muy buenas y hay cosas, no es que sean malas, pero que no están... Escritas laboralmente. Entonces, yo no sé si tienen encaje. Yo decía al principio, ¿no? Si ese estatuto de los trabajadores, va a tener que repensarse, pues para una economía digital, eh, Fernando.
7: Hombre, evidentemente hay cosas que se tendrán que modificar a día futuro. Y esa economía digital, evidentemente, va a producir cambios. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que yo soy partidario de hacer cambios que sean positivos y que sirvan para algo, y además que sean cambios uh, que vengan para quedarse no que sean parches o que sean cambios sí, que luego claro. queden pendientes de desarrollos reglamentarios que luego no se desarrollan reglamentariamente y nos quedamos ahí en una situación un poco un poco complicada. Pero, evidentemente, están cambiando diariamente mucho las cosas y es cierto que las leyes tienen que acompasar. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema del canal de denuncias. Eh, por todo el tema del acoso en las empresas. No solo empresario-trabajador, sino trabajador-compañero de trabajo, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, sí. ahora las empresas mayores de 50 trabajadores tienen que tener el canal de denuncia ¿no?
6: Un buzón de denuncias, ¿eh? Bueno, pues
7: no deja de ser una herramienta que se pone a disposición de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues como todo, si se hace un uso adecuado, pues perfecto, porque es una, es una herramienta útil y, evidentemente, evita... Pues situaciones evidentemente muy desagradables. ¿Qué es lo que pasa? O la experiencia que, por ejemplo, nosotros ten estamos teniendo ahora en el despacho, que cualquier conducta guato se interpreta como acoso. Entonces, todas estas empresas que han instalado el canal de denuncias se están viendo en muchos casos, no en todos, obviamente, con que hay trabajadores que enseguida, por cualquier circunstancia, entienden que se está produciendo un acoso. Entonces, claro, eso te obliga a activar el protocolo de acoso, mm. a hacer el, la instrucción correspondiente, a nombrar a un instructor, a reunirte con la gente, escuchar el denunciante, el denunciado, al resto de trabajadores, emitir un informe y luego, en su caso, la empresa ver qué medidas adopta si es que existe o un acoso o, a lo mejor, alguna conducta inapropiada que, no siendo acoso, es objeto de eh, aplicar el régimen disciplinario pero el problema es que, claro, hasta que todo eso se articula, se usa, se entiende por las, eh, las personas, porque, claro, se les tiene que formar, se les tiene que explicar, sí. se tiene que explicar correctamente a la gente qué es acoso y qué no es acoso, pues claro, todo eso al final te genera una problemática y, evidentemente, las leyes tienen que estar preparadas para para, para prevenir todas esas situaciones. No solo no solo es una cuestión de echar un eslogan, porque luego hay muchas veces que al final... Y fíjate que ahora los pobres jueces, en el momento en el que estamos, son los que más están recibiendo, pero muchas veces son ellos los que están interpretando las leyes y están determinando esa jurisprudencia que luego son las que se convierten en ley. no
6: Pues oye, Fernando, yo creo que son muchos los aspectos ¿no? que se deben analizar desde una óptica digital en la relación de los trabajadores eh, con sus eh, empleadores o de los empleadores con sus trabajadores y que yo creo que requiere, fíjate, esto de la modificación del Estatuto de los Trabajadores requiere no solo muchísimo pozo, también mucho peso, y en nuestro caso un programa especial que te invito a que vayas pensando para que veamos cómo y qué debería cambiar, modificar, incluir ese estatuto de los trabajadores. Eh, en unos minutos no se puede hacer, pero en un programa especial seguro que sí. Gracias a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, que nos ha acompañado estos minutos, poniéndonos, como siempre, en la pista de por dónde van las cosas en materia laboral y, sobre todo, en el mundo tecnológico. Fernando, como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchas
7: gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Otro.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo
6: Y nosotros vamos a hablar si os parece estos minutos de la primera parte del programa con Fede Quevedo que siempre nos gusta actualizar un poco materia eh, eh, política. Eh, Fede, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Sí, hombre, tardes. claro
5: que os escucho, estupendamente. Buenas tardes, Edu. Edu, ¿me oyes?
6: Bueno, pues eh, nada, un par de minutos para hablar con Fede Quevedo, porque nos está eh, dedicando, pues, eh, como siempre, sus finos análisis para saber, pues, cómo interpretamos eh, la vida política. Fede, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí,
5: creo que ahora ya sí. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya lo hemos resuelto. No te preocupes, Edu.
6: Sí, hoy la tecnología no me está acompañando. Tú en sabes absoluto. que ¿Qué le vamos la, la, a
5: es que hemos hecho esto de hemos apagado y hemos encendido para, para recuperar <risa> Sí,
6: para recuperarlo, pero no ha habido forma. En fin, en cualquier caso, hoy la tecnología nos lo ha permitido, pero al mismo tiempo nos lo permite. Y Fede, yo, nada, unos minutos, porque seguro que tendrás todavía un poco de plancha eh, eh, antes del balance. Sí, porque pues además siempre, hoy, hoy hemos preguntado. tenido
5: la apertura solemne de las Cortes.
6: Efectivamente, efectivamente, es. con discurso del, del rey. ¿Qué te sí. ha parecido el discurso del rey Felipe VI? Bueno,
5: en la línea de... no, no ha sido... se destaca ese llamamiento a la unidad, y a, pero vamos, ese entra dentro de lo, de, lo, de lo razonable que tiene que hacer el rey. Que es decir, no ha sido el discurso, no ha sido más allá de lo... ...de lo previsible eh, en, un, en un escenario como este. aún más sorprendente el discurso... Eh, ...un tanto partidista de la presidenta del Congreso de los Diputados... ...de Francina Armengol... ...que se empeña cada día en hacer más eh, valiosa... ...o más eh, eh, nostalgia de... ...que tengamos más nostalgia de Marichel Batet... Eh, pero ...pero yo creo que entre tú y yo, no me gusta nada cómo empieza esto y veremos cómo acaba pero no empieza nada bien
6: Madre mía, pues quizás por eso es por lo que se ha eh, realizado esa, esa, ese cambio estratégico ¿no? En, en lo que son las portavocías del Partido Popular pues para hacer frente a por lo menos estos primeros compases de la legislatura que ya aventuran no solo por lo que va a suceder en el, en el Parlamento Español sino también con lo de los apoyos, hoy hemos leído que desde uh -huh. Desde Junts se, se, se amenaza con un potencial eh, apoyo al PP en una, moción, en una hipotética moción Eso, de censura se dicho, si no se sí. los
5: acuerdos. Se lo ha dicho Puigdemont a Weber a Web era más, bueno, bueno, a ver, quiero decir, si alguien pensaba si alguien pensaba que Junts per Cataluña o que Carles Puigdemont no iba a hacer valer un día tras otro eh, que ellos son los que mandan ahora mismo, eh, en, eh, prácticamente en el país y que aquí se hace lo que ellos digan o si no, eh, ya veremos cómo acaba esto pues eh, este, es que no tenían ni idea de con quién está jugándose las cartas y las habichuelas, es decir, entonces esto es Junts y esto es Puigdemont entonces eh, vamos a estar con este tipo de tonterías entre comillas, eh, pues lo que dure la legislatura es inevitable dicho eso, eh, el, 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 mira el sábado se reúnen otra vez ya tienen la primera mesa que fuera en Ginebra, es decir eh, ese es eh, verdaderamente eh, el, el nudo gordiano de todo esto, es decir, qué se habla en esa mesa, qué se negocia en esa mesa, con quién eh, va a haber mediador, no va a haber mediador, quién va a ser, esto es lo que lo que hay una absoluta falta de transparencia y lo más criticable eh, en estos momentos al gobierno, ¿no? que, que, que permita que, que los destinos del país se decidan en una mesa, en Ginebra... Con un mediador que no sabemos quién es. Esto es el, para mí lo grave, no, lo, lo verdaderamente grave. Lo de hoy es eh, pura anécdota, todo lo demás, ¿no?
6: Oye, y volviendo un poco a ese cambio de las portavocías, en digamos las las personas fuertes, ¿no? Que van ahora a liderar la imagen pública del, del Partido popular. Bueno, yo creo que hay, hay una hay
5: una hay una parte eh, interesante y positiva en, el, en esos cambios. Y es que bueno, lo que ha hecho Feijóo eh, luego lo vamos a analizar en la tertulia. Lo que ha hecho Feijóo básicamente ha sido eh, nombrar una especie de gobierno en la sombra, ¿vale? Eh, eh, ha nombrado eh, 16 vicesecretarías, o sea, un equipo de 16 personas, que evidentemente es el que va a hacer frente al... al ...al gobierno... Eh, ...de ellos 10 son mujeres... ...ese es un dato importante... ...hay algunas vicesecretarías interesantes... ...como la de sanidad, la de igualdad... ...etcétera, transformación digital... ...que se incorporan... ...elementos nuevos que están en el cambio climático... ...se incorporan elementos nuevos... ...que están en la agenda... ...en la agenda social, ya no hablo de la agenda política... ...hablo de la agenda social... ...y creo que eso es interesante... ...se mantiene a Borja Semper como portavoz nacional... Eh, hay más discrepancia en el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz en el Congreso Yo sí. conozco a Miguel Tellado Es verdad que, que aparentemente es un portavoz correoso Pero yo lo conozco desde hace tiempo eh, Vamos a ver qué pasa en esta legislatura El Partido Popular y el Gobierno Hoy no ha pasado, desde luego Pero el Partido Popular y el Gobierno tienen que empezar a tender puentes Yo creo que, que Miguel Tellado, dentro de lo correoso que es eh, es también una persona diplomática y capaz de tender eh, de tender la mano y de buscar acuerdos. Y, y a mí me preocupa que en estos momentos entre el, entre el gobierno y la oposición estén todos los puentes, lo vengo diciendo desde hace mucho, estén todos los puentes rotos y, y hay que reconstruirlos,
6: ¿eh? Sí. Oye, Fede, eh, fíjate que no, no, se aventura obviamente, a nadie se le escapa que va a ser una legislatura compleja sí. para el propio gobierno por los acuerdos, los pactos y los compromisos a los que eh, se ha sometido eh, precisamente para lograr esta, esta investidura. Pero lo que no contaba era con este, eh, revolvimiento, vamos a decirlo así, de Podemos que va a ser, pues yo creo que otra China en el zapato, pero está importante también, ¿no?
5: Hombre, por supuesto vamos, de entrada, eh, Podemos está marcando su, su territorio eh, yo creo, lo comentábamos el otro día también en, en nosotros en el programa yo creo que va a ir en solitario a las elecciones europeas, es una circunscripción única y le beneficia, y por lo tanto yo creo que ahí se va a romper la coalición vamos a ver cuál es el momento en el que se rompe esa coalición con Sumar y vamos a ver también si Podemos es capaz, que esta es la duda si es capaz de en algún momento poner en aprietos eh, legislativos o, o eh, sí, legislativos eh, al gobierno, es decir si es capaz de votar en contra de algo que presente el gobierno eh, y ponerse del lado de la oposición y, por lo tanto, impedir que pueda salir adelante alguna medida al gobierno. Pero hoy por hoy eh, Podemos, es, eh, y en el propio peso lo reconocen, es el mayor riesgo que tiene el Partido Socialista a la hora de consolidar una legislatura estable.
6: La Así verdad es. es que sí, va a ser... Va a ser muy entretenido para los para los periodistas. Y para y los para nosotros sí, para, el, para el los discurrir. periodistas.
5: Para los periodistas va a ser entretenido y para los analistas ni te cuento, desde luego.
6: Bueno, pues oye, eh, lo seguiremos de cerca y lo seguiremos escuchando el balance todos los días en Capital Radio a las 8 de la tarde en la mano de Fede Quevedo. Nosotros le hemos escuchado unos minutillos, siempre agradecidos de que nos dedique ese este tiempo. Gracias, Fede, como siempre. Un fuerte Gracias, abrazo. Gracias, un
5: abrazo. Hasta luego.
6: Cuídate. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa quieres empezar más sencillo y imposible, entras en xb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XCB. es un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir en. Bueno, pues comenzamos ya nuestro transformador, el espacio en el que hablamos de cambio, de evolución. Lo hacemos con los especialistas de Salesforce cada semana y acompañados de las empresas de primer nivel, de todos los sectores que nos, tras nos transmiten sus experiencias, sus procesos, sus uh, desafíos. Y hoy nos acercamos a un sector igualmente apasionante, que es el de la promoción inmobiliaria. Y lo hacemos con un grupo de referencia español, que es el Grupo Lar. 50 años de experiencia y múltiples sectores. Hoy nos vamos a focalizar en uno de ellos, en el sector del inmobiliario comercial, concretamente el de los centros comerciales. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Sergio García, que es director del área de retail de Iberia, del grupo LAR Asset Management. Sergio, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Nos van a acompañar en esta conversación, repiten ya en este transformador, eh, los especialistas de Salesforce, que son Javier Olea, que es director comercial. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y Lucía Paradinas, que es ejecutiva de cuentas de Salesforce. Lucía, buenas tardes igualmente. Buenas tardes. Repitiendo el programa. Oye, ¿qué me decís antes de que le preguntemos ya en detalle a Sergio sobre... Este sector, el, eh, posibilidades de transformación, justo además el área de centros comerciales. Yo creo que vamos a conocer hoy muchas cosas que nos van a descubrir una nueva forma, yo lo decía al principio, de entender el concepto de business to business to consumer, ¿verdad?
3: Exacto. Bueno, pues yo por hacer una pequeña introducción, eh, sí que en un sector tradicional... Como, como es el del real estate en este sentido, ¿no? De la gestión de activos eh, que, que ha llegado un poquito tarde a la digitalización. Es donde, precisamente, vemos unas oportunidades de, de transformar la relación del cliente, pues, con, con, con en, mucha, en gran medida, ¿no? Hoy Sergio nos va a explicar todo, todo el tema de centros comerciales, que él es el, el experto en este área, pero estamos viendo como incluso líneas de negocio que nacen dentro de, de estas estructuras tradicionales, de mm. De, de las empresas de, de Real Estate, necesitan digitalizarse y digitalizarse rápido para crecer y llegar a, a una mayor masa de clientes en poco tiempo. Sí, yo creo que vamos
6: a ver con la experiencia de Sergio cómo no solo eh, han implementado herramientas, han tenido una visión estratégica, digital, cultural, sino también qué pasos han dado para crear ecosistemas ¿no? de innovación, de desarrollo, de de, de cambio en definitiva lo primero de todo Sergio un poco por ubicarnos ¿no? el sector de centros comerciales todo el mundo creemos que lo conocemos por haber visitado uno de ellos pero entiendo que son un mundo en sí mismo ¿no? que tienen además muchísimas oportunidades y que entiendo que eh, como consecuencia de la pandemia ha cambiado mucho y se ha aprendido también otro tanto ¿no?
2: Eh, yo creo que bueno lo primero Muchísimas gracias por, por invitarnos a, a participar hoy aquí en, en el programa con vosotros. Un placer. Eh, y yo te voy a hablar desde el punto de vista de un enamorado de mi sector y, y del mundo de los centros comerciales, que efectivamente es, es muy complejo. ¿no? Para que te tengas una idea, hay 500 centros comerciales en España aproximadamente, 503. Eh, lo que pasa que lo que de verdad es un centro comercial, es decir, con un buen mix, con los principales operadores del sector eh, integrados en él, con una buena oferta de alimentación, una buena oferta de ocio, restauración... Eh, y de moda, etcétera, y sobre todo que puedan crear lo que siempre hablamos de las famosas experiencias uh -huh. eh, al cliente para diferenciarnos de, de la compra online eh, hay catalogados en España aproximadamente 70 ¿vale? uh -huh. para que te hagas una idea nosotros eh, en España ahora mismo somos el, el operador número uno en centros comerciales, eh, LAR España es un vehículo cotizado eh, en bolsa tenemos Grupo LAR, somos el, 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 el gestor en exclusiva el asset manager, el investment manager y, y la empresa que tiene un porcentaje importante del de área España y a la vez somos los que, los que gestionamos los 14 centros comerciales que tenemos ahora en España. Como te decía, somos los número uno en, 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 en GLA, lo que llamamos eh, superficie bruta alquilable. Tenemos más de 550.000 metros cuadrados y un valor aproximado de 1.500 millones. Y efectivamente, después de esta introducción, hay un antes y un después en el mundo de los centros comerciales con el COVID. Ya se venía viendo un cambio muy importante. Pero eh, desde que es el COVID, con toda la operativa cerrada, con todos los, eh, todas las tiendas, todos los retailers eh, cerrados en España, eh, yo creo que se ha acelerado, sobre todo en, determinados, eh, en determinadas actividades, 10 años prácticamente a futuro lo que lo que había que, que, o lo que se pensaba que íbamos a hacer. ¿no? Eh, está claro que el, la palabra de moda, y ya lleva muchísimos años encima en de la mesa, es la famosa omnicanalidad, uh -huh. O sea, al final, tú ahora compras, te da igual cómo, pero compras. Puedes comprar en un atasco, puedes comprar sentado en tu sofá, puedes comprar en un centro comercial, puedes comprar tal. Y nosotros, a lo que tenemos que aspirar como empresa de centros comerciales, como empresa que ofrecemos experiencia, no solo al cliente final, que es el que visita nuestros centros, sino a los retailers, que son nuestro principal cliente, que son los que nos pagan la renta y están ahí, es a que tanto uno pueda comprar como quiera y el otro pueda vender como quiera. ¿Vale? Eso es un poco a lo que tenemos que llegar. Eh, y a partir del COVID... Yo creo que hay eh, dos cosas muy relevantes. Primero, que esa omnicanalidad y ese test de nuevas opciones de compra y de venta eh, ha acelerado muchísimo y, y, hemos, y hemos probado muchas cosas, que algunas funcionan eh, y otras no. Y para mí la más importante que es la parte colaborativa con el retailer de la empresa propietaria como nosotros, de centros comerciales, a un Inditex, un H&M, un Mango, un Carrefour, un Leroy Merlin, dot, 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 que antes simplemente firmamos el contrato y luego, déjame decirlo claramente, nos peleábamos por cosas que pasaban, y sobre todo, oye, que no voy bien, hoy dame una bonificación, hoy dame tal, sí. a, oye, tenemos un camino claro, eh, nos hemos ayudado por, para que saliéramos adelante después de este cataclismo que hemos pasado todos sí. con tres meses cerrados, hemos salido hacia adelante, porque sí si te puedo decir, que tanto nosotros como las principales empresas de, de, del sector estamos ya en números del 2019, incluso en ventas estamos superando a doble dígito las ventas del 2019, en afluencias más o menos te diría que estamos empatando, pero estamos ya vendiendo lo mismo que vendíamos antes, incluso algunos sectores eh, bastante más, pero tenemos que sentarnos y hablar de cómo vamos a desarrollar nuestro modelo de negocio a futuro, y eso ahora está pasando.
6: Eh, Lucía, eh, ¿alguna reflexión sobre estas uh, palabras de, de Sergio?
4: Bueno, me parece a mí como... Bueno, yo he visto varios centros comerciales y quería simplemente añadir... Fijaos,
6: perdonadme, <risa> eh, que de 500 los ha dejado en 70, ojo, ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí. 70, me que son un, los players de primer nivel. ¿no? Me parece
4: un dato dato muy curioso y simplemente por añadir eh, que al final uno de los ejercicios también que, eh, que hacemos o a sea, Salesforce con también Grupo LAR es ponernos también eh, la piel del cliente, ¿no? Y hacer también un ejercicio de, oye, yo como, como usuario del centro comercial voy a visitar un centro. Nosotros, tanto Javier como yo, no somos de Salesforce, no somos los expertos en centros comerciales. Y, y bueno, y hemos hecho también un ejercicio co junto con el Grupo Olar en ver qué es lo que siente un poco el, el, la persona que va a visitar el centro antes de ir, durante y, y después, ¿no? Y también cómo la tecnología puede acompañar al, al Grupo Olar durante, durante todo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio fue muy interesante, lo hicimos el año pasado y quería, me parecía muy co interesante comentarlo.
6: Oye, ¿qué es eh, lo que estáis haciendo, Sergio? Claro, eh, llegáis a, a una conclusión y es, oye, tenemos que caminar de una manera diferente con nuestro pr principal cliente, que es el, el, la tienda o la, o la firma que se instala físicamente dentro del centro comercial, y luego con el cliente a su vez, ¿no?, que es el que va a darle satisfacción y, al final se triangula un poco ese business to business to consumer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué habéis hecho a partir de esta reflexión, de este nuevo camino? ¿Cómo desde Grupo Lar estáis implementando cambios? A ver, a ver nosotros tenemos
2: claro que hay cuatro pilares en esto, ¿no? Nosotros nos hemos gastado muchísimo dinero. Eh, Ana Redondo, que la tengo aquí a mi izquierda, la directora de marketing, eh, estudios de mercado de cliente, sabemos perfectamente cómo se comportan los clientes que van a los centros, sabemos lo que quieren, eh, pero nunca habíamos hecho la parte de estudiar verdaderamente qué quieren, lo que te decía antes, qué quieren nuestros operadores a partir de que firmamos el contrato y están en el centro. Uh -huh. Y ahora nos empezamos a gastar bastante dinero en eso. ¿no? Entonces, nosotros sabemos que nuestra estrategia de omnicanalidad y de innovación tiene que estar centrada en lo que quiera nuestro cliente, pero nuestro cliente final, que es el, el que visita el centro y compra, como nuestro cliente eh, que te decía que nos paga la renta y que, y que vende ahí, que tiene que ser colaborativa, como te decía antes, con nuestro retailer, porque si nosotros estamos haciendo una cosa y ellos van en otro, en otro sentido, nos estamos gastando el dinero a lo tonto, porque sí. no vale, que tiene que ser basada en la tecnología, como decía Lucía, porque es lo que está en el mercado, es accesible, es cara, porque es cara, pero puedes acceder a ella y te va a dar un grado de información que antes no podíamos acceder a él y que tiene que estar dirigida por el dato ¿vale? entonces esos son los cuatro pilares en los que nos estamos basando ¿qué pasa? que para eso pues nosotros oye, está aquí Salesforce y a mí no me caen los anillos en decirlo sabíamos que teníamos que tener una herramienta muy potente que nos permitiera todo lo que vamos a generar y todas las herramientas que vamos a poner a disposición de nuestros clientes, que ahora te cuento para comprar y vender tiene que estar integrada y tiene que permitir que tire de un sistema tecnológico potente, ¿no? Y de ahí, por eso hemos, estamos, hemos y estamos implementado Salesforce. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer mejor a nuestro cliente uh -huh. y eso nos lo da ese CRM que estamos implementando porque nos da mu mucha trazabilidad, nos permite saber cómo se está comportando en el centro, nos permite integrar con nuestra app y con nuestro club de fidelización para saber cómo se comporta el cliente que viene, nos permite hacer... Una, un marketing, una comunicación, una promoción exclusiva en función de su perfil, todo eso nos lo permite la, la, la tecnología, ¿no? Después, una vez que conozcamos mejor lo que necesita el, el, el retailer y cómo quiere vender dentro de nuestro centro, porque nosotros, para que tengas una idea, un, un Inditex sabe perfectamente cómo se comporta el cliente dentro de su tienda, pero no sabe cómo se comporta el cliente en nuestro centro comercial. Y nosotros sí lo sabemos, porque es nuestra obligación y lo tenemos que saber. Entonces, nosotros hacia lo que tenemos que ir es, y esto cambia completamente el modelo de negocio que podamos tener en cuanto al uso del dato, nosotros tenemos que llegar a poder sentarnos con, con Inditex y decirle, oye, mira, nosotros tenemos 80 millones de clientes de visitas 80 millones de visitas al año 82 para ser exactos sí. en nuestro 14 en nuestros 14
6: centros eso pues es como el número de turistas que vienen a España. no
2: te lo voy a te lo voy a, te lo voy a filtrar un poco esos 82 no son clientes diferentes obviamente para que te das una idea según el, el, la frecuencia de visita que tenemos en los centros visitas al mes recurrencia etcétera nosotros calculamos que tenemos 4 millones de clientes únicos eso es casi el 10% de la población en España ¿Vale? nuestros centros están repartidos por toda España y como tú decías antes, nosotros somos un ecosistema de generación de datos, porque luego tenemos dos millones de visitas a la web, tenemos 150.000 socios en la, en la aplicación. Si nosotros somos capaces, ahora mismo tenemos 150.000 socios en la aplicación y nuestro recorrido llega a esos cuatro millones de clientes. Si nosotros somos capaces de sentarnos con un Inditex, un H&M, un Carrefour, un Leroy Merlin, un Decathlon y decirles, hey chicos, que yo tengo datos de un millón de clientes que vienen a mis centros y tengo 10 tiendas contigo. ¿Cuánto vale esto? ¿Vale? Eso es lo que no hemos sabido hacer hasta ahora, y no te voy a engañar, tampoco lo estamos sabiendo hacer ahora, nos queda un largo camino para uh -huh. llegar a eso. Pero yo creo que una línea de, de negocio nueva que tienen que tener los centros comerciales, porque es un ecosistema de generación de datos, es la venta de esos datos a nuestros clientes finales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Mira, para que te das una idea, y esto es... ...un arduo camino y muy, y muy duro... ¿eh? ...y Ana, Ana e Inés... Eh, que, ...que son las, las eh, que llevan... ...las que llevan parquetín en la compañía... ...lo saben... ...nosotros ahora mismo somos una empresa que permite al cliente... ...comprar... ...a través de WhatsApp... ...tú estás en tu casa... ...hablas con el WhatsApp de nuestro centro comercial Lago... ...por ejemplo, nuestro centro comercial Gran vía de Vigo en Vigo... ...Lago en Sevilla... ...y dices, oye, esta tienda, no todas las tiendas... ...pero sí, entre un 15 y un 20%, más o menos ahora... ...oye, ¿tienes este producto...? ¿Me lo enseñas? ¿Te puedo hacer una videollamada? ¿Te lo puedo comprar a través de WhatsApp? ¿Me lo mandas a casa? Eso es en lo que estamos trabajando. Además, tenemos una especie de marketplace que se llama Click and Shop, a través del cual las tiendas suben promociones específicas a sus clientes y el cliente puede comprar ese producto directamente en nuestra aplicación, en la tienda o redirigido al marketplace de la marca. O sea, estamos trabajando en un montón de opciones que permiten una compra sin ningún tipo de barrera, lo que nosotros llamamos el famoso digital, y que ofrece unas ventajas maravillosas tanto para el cliente del centro como para el retailer. Pero el ser capaces de obtener más y mejores datos es la base de toda esta estrategia.
6: Eh, Javier, al final, eh, efectivamente, como ponía en, en valor Sergio, eh, no solo recopilar el dato, sino hacerlo valioso para sus clientes, primero para ellos, para ofrecérselo a sus clientes, para personalizar Más la oferta Y para ofrecer nuevos servicios Es decir, el, el, el dato es generador Al mismo tiempo de innovación
3: ¿no? 100% eh, De hecho, a, a la línea en la que Salesforce está ahora mismo eh, desarrollando, desarrollando La innovación Es en, en cómo aportamos Inteligencia de todos los datos que, que, que nos vienen de diferentes fuentes Pero claro, nuestro ecosistema de soluciones Ya en sí mismo Genera una cantidad de datos que permite eh, tomar decisiones de negocio diferentes Permite eh, aportar Inteligencia de negocio Entonces eh, ahora mismo lo que estamos intentando Desde Salesforce lo que, lo que se está lanzando Al mercado es cómo proveemos a los clientes Esa ingesta de datos en tiempo real de diferentes fuentes de información para que para que para evitar ese, esos trabajos en silos de, de diferentes aplicativos y clarísimamente lo que lo que está diciendo Sergio yo creo que es vamos estaba te, escuchando atentísimo porque me parecía que estáis profundizando muchísimo en esa estrategia de cómo de, de cómo optimizar toda la gestión del dato que tenéis para hacer un paquete de, de un paquete de negocio no es muy, muy buena la explicación y en, y en eso estamos tratando de innovar también nosotros hacia ese camino sí, sí. Eh,
6: Sergio, ¿y en, y en este en este camino eh, la implementación de esta tecnología ¿Cómo la habéis acompañado culturalmente dentro de la compañía? Es decir, de alguna forma Pues eh, es un cambio de, de mentalidad De aproximación al cliente Basado ¿no? en esas eh, habilidades digitales Y aprovechamiento y oportunidades digitales Que entiendo que también habéis tenido que poner sobre la mesa Y habéis dicho, oye, ¿cómo vamos a eh, implementar culturalmente esta transformación?
2: A ver, nosotros tenemos la suerte de que Nuestra empresa, primero, es Pequeña, relativamente pequeña, aunque tenemos negocio multinacional de residencial, en, 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 sobre todo en América Latina, en Europa del Este y tal, pero en lo que es retail, nosotros somos, contando los centros comerciales, nuestra empresa de property management, pues a lo mejor somos 150, ¿eh? trabajando sobre esos, sobre esos centros. Pero desde el, la persona que está al pie del cañón en el centro comercial, la gestión pura en el centro comercial, hasta nuestro CEO, que es Miguel Pérez, eh, hasta nuestro presidente, que es Miguel Pereda o, o nuestro CEO, que es José Manuel Llobet, la tecnología se respira porque les gusta, porque quieren estar, quieren saber qué pasa, quieren saber cómo podemos estar ahí, quieren probar. Entonces, para que te das una idea, Grupo Laraforma ha, ha creado un fondo de inversión que se llama LARTEC en empresas eh, que tangencialmente, más lejos o más cerca, se puedan dedicar al retail o puedan trabajar con nosotros en algún momento de la vida de esa compañía. Invertimos tickets pequeños, no muy, no muy grandes, pero trabajamos con desde dark kitchens hasta espacios flexibles en centros comerciales, pasando por herramientas de pago. Uh -huh. Y me paro en herramientas de pago. Eh, ¿Qué pasa cuando tú haces una transacción con una tarjeta? Pues que los datos de esa transacción van al banco. ¿Qué pasa cuando haces una transacción a través de nuestra aplicación o de nuestro club de fidelización? Que los datos van al banco. Nosotros, el, el año pasado, en el 2022, tuvimos más de mil millones de ventas en nuestros centros, en los 14. cien millones. Si todas esas transacciones de ventas somos capaces de obtener los datos, obviamente se enriquece muchísimo nuestro, nuestro patrimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, estamos invirtiendo en empresas que en algún momento podamos beneficiarnos de su trabajo o podamos colaborar o podamos... Uh -huh. estar. Eh, en cuanto a la cultura empresarial... Primero, trabaja gente muy joven en la compañía que ya es muy nativa de esto. Los que ya no somos tan jóvenes, pues obviamente hemos tenido que aprender. Pero al final tenemos socios muy potentes en innovación, tenemos socios muy potentes en consultoría, o sea, aunque no tengamos in-house gente muy experta en determinados temas, y ya no solo hablo de innovación, sí que estamos rodeados de los principales operadores del sector en España. O sea, que no, no nos ha costado.
6: Bueno, yo creo que, que la creación de un, de un fondo, ¿no? LARTEC, la eh, que es una mezcla entre Open Innovation e intraemprendimiento para encontrar todas las opciones, dice mucho, ¿no? Determina mucho. El espíritu con el que queréis eh, afrontar el futuro, y le pregunto un poco a Lucía, ¿no? Porque esto yo creo que es el, el comienzo de un camino, decía antes decía de Sergio, que oye, que hay muchas cosas que están por desarrollar, pero bueno, la base de la calidad del dato que se puede encontrar en las cifras que nos estabas comentando, 4 millones de visitantes únicos, 1.100 millones de ventas, eh, 82 millones de visitantes de recurrencia, o sea, me parece una pasada. Eh, pero claro, hay un camino que hay que ir trazando e ir descubriendo las eh, infinitas oportunidades que surgen, Lucía.
4: Sí, como bien definía Ana la semana pasada, que sois un banco de datos, ¿no? Yo creo que lo importante.
6: Literal, ¿eh?
4: literal. Me parece mm, difícil porque yo creo que el trabajo no, no es sencillo. Ojalá os acompañemos en, en todo el camino tecnológico o parte de ello. Eh, pero, pero es complejo, seguramente tenéis eh, muchísimos retos y ahora yo creo que la clave es, es eh, poniéndome en vuestra piel, qué hacer con, todo, eh, con todos esos datos y cómo, al final, sois una empresa, cómo eh, rentabilizar todos estos datos, ¿no? Pues lo que decías eh, tú bien, Sergio, pues conociendo al cliente, todo el tema de omnicanalidad también me parece muy relevante y al fin y al cabo, pues pon, ponerse en la piel del cliente, ¿no? Eh, pero en definitiva pues eh, aprovecharlo, ¿no? Y, y bueno, encantados también de te en este camino.
6: No obstante, hay desafíos como en todo proyecto, ojo, y uno de los mayores desafíos a los que os enfrentáis, Sergio, entiendo que es el del retorno, ¿no? que no siempre es tan inmediato. ¿no? Quizás otros sectores sí que tienen esa, esa visión más de corto plazo, pero en vuestro caso, ¿no? ¿cómo se plantea esto? A ver,
2: A ver, si te lo cuento te vas a reír, es que es muy divertido. O sea, nosotros, para... claro, nosotros somos una empresa que cotiza en bolsa, punto número uno. Tenemos unos accionistas, tenemos un consejo de administración, tenemos un director financiero. Entonces, claro, el inmobiliario es sota caballo rey en cuanto a rentabilidades. O sea, tú coges tu Excel, haces tus modelos, haces tu cash flow, ves que te sale de tir ves cuáles son tus números, por así decirlo. no Y eso sale o no sale, inviertes o no inviertes. Esto, claro, es completamente diferente. Nosotros aquí apostamos por probar estar a la vanguardia de la innovación en todo lo que podamos hacer en los centros comerciales, no tenemos el yugo de, oye, si no sale, cuidado, obviamente la inversión tiene que ser controlada y, y no puede ser una locura, pero todos somos cabales, eh, y estamos completamente respaldados. Entonces, hoy mismo, pues a Ana le pasaba, eh, nos, tenemos un business plan de innovación, al margen completamente de nuestro business plan inmobiliario, de nuestro business plan de creación de valor, etcétera, y se lo pasábamos al director financiero, y claro, el director financiero te dice, oye, pues, estamos hablando de un millón de euros, en el 23, cuando ya el año pasado invertimos casi otro millón de euros, entonces, tiene un poco más de cuidado, pero como va viendo los resultados, y va viendo que los KPIs, oye, ¿cuántos socios estamos creando? ¿Cuántas interacciones estamos creando? ¿Cuántas transacciones está habiendo a través de esto? ¿Cuánto tal? Ve que va funcionando y vamos poco a poco Tratamos de. Eh, el, el juego este de, de probar como una startup y ver y cómo qué funciona, qué no funciona, qué tal, siempre en un entorno controlado uh -huh. y sin mucho riesgo, es un poco lo que estamos adoptando en este, en este área.
6: Sí, hay mentalidad startupera, ¿no? Que dirían, Tiene, que ¿no? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Oye. No, Javier, adelante.
3: no, no, no Fíjate, nosotros en, en tecnología. Eh, claro, a veces nos, cuenta, nos cuesta convencer de los retornos a los clientes porque nosotros cuando le explicamos a un cliente lo que hacemos sobre un PowerPoint a veces puede parecer ciencia ficción ¿no? entonces eh, es curioso porque nosotros estamos incorporando ese Excel ¿no? que comentaba Sergio de, de los retornos en cada uno de los proyectos que hacemos por varios motivos primero porque cada vez hay más fondos de inversión que están controlando eh, las, las tomas de decisión de tecnología de, de diferentes empresas y luego que, que, bueno, pues que, que, que son, inve son inversiones importantes en determinados casos que, que a determinados perfiles de la empresa cuesta entender. Si no son como vosotros, que, que ya tenéis un ADN digital ¿no? en el que queréis transformaros y en el que quer queréis evolucionar, a, hay veces que, que nuestro, nuestros modelos cuesta entender. Entonces, la, la verdad que en, estaba, cuando estaba comentando, Sergio, ahora ese Excel, estaba yo pensando en nuestros Excels y cómo los montamos. Y, y sí que es verdad que es una, te es una clara tendencia de los últimos cuatro o cinco años que prácticamente cada proyecto que, que, que tratamos de, 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 de proponer a, en determinadas líneas de transformación es importantísimo que venga con un, con un análisis de retorno y nos basamos en diferentes KPIs eh, principalmente en los datos históricos de clientes en, en proyectos parecidos y cómo, cómo han rendido ¿no? en, con determinados usos de tecnología pero nuestro activo no se ve no. se ve en pantallas mm. pero no se ve como un centro comercial tan, tan, tan visual ¿no? entonces Oye. estaba intentando hacer la analogía con Oye,
6: ¿Esta cantidad de datos os permite hacer cierta prospectiva, ojo, siempre controlada? Yo no sé si eh, podemos ir definiendo a ese consumidor, a ese cliente del centro comercial del futuro. ¿Cómo ha cambiado mucho o no ha cambiado mucho? ¿Quiere experiencias nuevas? ¿Cómo lo veis?
2: A ver, el... esto, esto podríamos necesitar otra media hora. Otro programa, ¿no? <risa> eh, yo creo que el cliente, es el quiero decir, el cliente busca lo mismo. Cada vez busca más comodidad en la compra, más inmediatez, obviamente no es lo mismo un perfil de 40 años que un perfil de 15, es así, eh, pero sí que busca que en los centros comerciales estén las mejores tiendas, con los mejores conceptos y que pueda comprar lo, lo más rápido posible todos los productos que quiera. Y luego nosotros somos los que hacemos el envoltorio y somos los que creamos centros comerciales súper chulos y unas áreas de descanso maravillosas y una, un lago como tenemos en tal y una zona exterior fantástica y que haya zonas infantiles. y to Eso corre de nuestra cuenta. Pero para mí lo más importante es que para que ese cliente que sigue yendo a los centros comerciales y que cada vez es más tecnológico, pero que sigue buscando ese toque humano, uh -huh. porque todos queremos que nos siga sí. atendiendo una persona, eh, que los operadores puedan desarrollar sus conceptos más novedosos, sus conceptos más espectaculares y tengan cabida en los centros comerciales que nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir reformando, vamos a seguir tal. Porque yo creo que si somos capaces de ofrecer el último Zara, el último Inditex, el último tal, que no haya que esperar colas, que se pueda pagar con el móvil, que puedas tener el, el que te has comprado ahí te lo den en el momento, en un entorno maravilloso y disfrutando de experiencias, vas a
6: seguir llenando tenéis convencido y repite. Sergio García es director del área de retail de Iberia del Grupo Lar Asset Management. Sergio, mil gracias por tu presencia. Gracias a vosotros. Un Enhorabuena por ese trabajo, que lo sigas disfrutando. Muchas gracias. Y a Javier Olea, director comercial, y Lucía Bradinas, ejecutiva de cuentas, ambos expertos de Salesforce. Gracias, Lucía. Gracias, Javier. Hasta un próximo programa. Nos vemos pronto. Y nosotros Muchas gracias. Eh, nos vemos eh, mañana, que volverá el programa, como siempre, a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio.
7: Gracias.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio. Siente los mercados.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido